1: 嗯，小娟，咱们这一期节目呢是十一假期之后的呃第一期节目啊、呃哎，所以说咱得先聊聊假期是吧？趁着热乎劲儿，先聊聊假期，假期去哪玩了？
0: 假期啊，我自己自驾去了趟内蒙，当然大部分的时间其实是在河北境内。
1: <笑>是堵车吗堵？堵在路上是吗？没有没有没有，因为
0: 去的比较近，啊、因为也是知道十一堵车嘛，所以就走得晚回的，回得早。哦，对，就十一太可怕了，对吧？所有的线报都是说十月一号，所有人都堵在路上，嗯、然后十月七号，所有的八号，对吧、嗯？都在路上，也
1: 都在路上，嗯、挺
0: 可怕的。嗯、那马二你去哪儿了、嗯
1: ？我呀，我游轮。啊，去一趟这个日本，但基本上是在海上度过的。其实啊，跟你感受差不多，因为游轮人上比较人也比较多，吃饭就跟打架一样，对吧？要抢，然后里面有演出也是要抢位置，对，所以感觉呢，是跟很多人自驾出去玩啊，或者去很多热门景点的时候，能感受是一样的，人山人海。呃，其实游轮呢比较适合呃儿童跟老人啊，反正也不怎么动嘛，对吧？吃完了就睡，睡完了就逛一逛。然后落地的这个上岸的时间也比较短，嗯
0: 其实游轮还是最近几年新起来了。我觉得，呃，无论怎么讲吧，就最最近几年那个十一出行，嗯，然后就是旅游产品还是丰富了很多。比如说游轮、嗯、这事儿是新的、嗯，而且你这还还算是出了趟国哈，嗯，而且就是那个好像说那个我们的那个跨境游的这个比例在涨。嗯，就是当然每年都在涨。嗯，好像是说今年那个十一期间途牛的数据说，那个出国玩的人占了三分之一
1: 。哦，比例还挺高的。对、嗯，而且
0: 那个国家旅游局还出了一个数据，说那个出境啊、嗯、玩的人里面，这个自由行的比例大概是百分之九十。嗯嗯
1: ，这个也比较符合这个自由行这些年逐步的这种增长这种态势。嗯、哦，对，而且就是说我我感觉哈、啊，这、就是我个人判断哈、啊，自由行逐步崛起呢，我觉得和什么有关系啊？第一个就是旅游的这个观念有关系，嗯啊，就是之前呢，呃，大家收入刚刚增加，那个时候呢，可能很少有人去去出国，所以总感觉是不安全感，哎呀，我总得跟个团啊，是不是才安全？慢慢的，大家呢，这个见多识广了，钱也多了。对吧？再加上一些这个辅助的这种工具增多了，比方说录书啊，是吧？翻译的工具啊等等这些东西增多了。那么，呃，逐步的，大家更倾向于自由行、嗯。而且其实很很多跟团游是有很多坑的嘛，带你去什么这个……我其实
0: 遇过一个事儿，然后还是挺，我觉得是非常恶劣，性质非常恶劣的。嗯，是几年前，当时我妈要求我陪她去香港，嗯，就是卖游客，就是先拉着你。那个玩个一天两天的，然后第三天就要进店去那个消费。嗯，啊、呃，那个超级恐怖，我觉得很像黑社会的。哦，嗯，就是他他是这样，他是那个把你弄进一个就是就那个商店，就进去是一个长长的通道。嗯，通道两边呢就是站着人，就是就像有那个保安一样，就是站那通道边上。你进去是一个特窄通道。嗯，进去之后就是它是没有窗子的。嗯，然后它是一个金店。就是，当然在进去之前，那个导游已经先做了铺垫了，说这个景非常非常好，怎么怎么样。进去之后呢，就每一个人就是都会有一个销售员跟着你，嗯，然后就是跟着你说你要买这个，你要买那个。嗯，当时就是我当时进那个团就觉得非常的不对劲儿，因为那个团都是一些比如来自老年人，嗯，或者是从比较偏远的内陆的省份过去的，嗯。然后呢，在那个地儿呢，他们其实真的是人生地不熟，完全是依赖于这个团和这个导游。就假如说这个团和这个导游把他们甩了，他们就完全懵逼了，不知道该怎么办。所以就是说，这个导游是非常有威慑力的。然后当时这个导游就跟所有的人说：“你们如果今天不买东西，我们肯定是出不去的。”就一定要买，嗯，我当时看了看他们那个价钱，就卖金哈，我查了一下那个市价是怎么样，大概反正比市价要贵很多，百分之五十一倍以上，就是肯定是一个暴利产品，
2: 嗯，
0: 然后呢，就是，就是。当然，就是所有人都看那个情况，其实都知道说这东西买肯定是不合适的。嗯、但老年人们特别害怕。然后呢，我说我就问那导游说还有什么选择？就是你们这算是控制人身自由吗？他们说、嗯、我这可不是控制你人身自由。嗯。说你这个，你要是不买，你就脱团。嗯。我说这有什么难的？脱团对吗？嗯。然后说行行行，走走走。然后我就拉着我妈要出去。嗯。但是你知道，老年人是特别胆儿小和对事件是充满恐惧的、嗯，因为他没出来过。嗯。所以，我妈就无论如何都不想走，就想跟着你导游，不是很相信我，你知道吗？嗯
2: 、<笑>
0: 然后就这拉拉扯扯，拉拉扯扯，拉扯了好几个钟头，终于说服他走了。
2: 嗯
0: ，这也是挺多年前之前的事情了。嗯，所以我会觉得说，比如说像现在自由行的这个比例那么高，我觉得其实是跟中国人非常惨痛的旅游经验是有关系的。嗯
1: 嗯。呃，一方面是惨痛经验哈，第二个它也是一个趋势。你看国外他们的旅游的这个方法。对吧？那么这个外国人啊，旅游他们不都是自由行吗？大部分都是自由行，对吧？是
0: 老头老太太基本上都还是跟团，因为跟团省
1: 省心，实话。呃，对，是比较省心的。但是我们看到，就是国外其实我我我没有一手的数据哈，就是外国人他们旅游，比如说欧美国家人旅游是什么样一个呃状况？是跟团游比例高一点呢，还是说自由行？但是我的直观感受是自由行会。比例是非常非常高的，因为经常会看到，呃，我们在北京嘛，现在看到大街小巷会有很多的外国人啊，那么，呃，全家出行，也有老头老太太，也有孩子，对吧？甚至是多个孩子，然后每一个人身上背一个非常非常大的那个包。啊，很高哈，反正我是不是我都没见过商场有卖的，反正非常非常高，我感觉有的时候那个包那个那个高度哈、啊，比孩子的这个身高还要高，对。然后去看北京的各种的呃景点呐、啊、胡同啊，去玩啊、吃东西，呃，那么反而我看到街上的这种呃旅行团带着外国人然后去旅游的，反而不是很多，也偶尔有，但不是很多。
0: 嗯、我觉得旅游这事儿吧，其实大家某种程度上也不是为了看风景，嗯。嗯当看风景是一方面，另一方面也是换个、嗯、心情
1: 是吧、嗯？
0: 比如说你出去跟人玩，嗯、你是有互动的、嗯，然后你可能在异地，你会亲身经历一些意想之外的、意料之外的状况，嗯，这个其实也挺有意思的。嗯、
1: 你是说艳遇吗？<笑><笑>异地经<精><笑><老师><笑>意料之外的这个状况。
0: 马老师，嗯、老师你这人怎么这样？
1: <笑><笑>反正呢，我觉得呢。呃，我是真的很期待未来科技的发展。就是我，我现在有点懒，我变得有点懒啊。就我不愿意去跟大家去挤着去时间去去逛。然后真有一天科技到来了，它能够还原真实的场景，就此时此刻，比方说在某个海滩上发生什么事情，我能第一时间能看到，戴着眼镜能看到，然后海风能够同步的吹过来，是吧？然后那个温度也是同样的，等等等等，我觉得反而也挺好的，对我来说哈。
0: 是挺好，但是人生难道不就不就应该去经历吗？嗯，你跟你去跟人交谈、打交道，你跟当地人的互动，因为这东西你肯定都是坐在家里戴眼镜可能不太好那么实现。这个是
1: 我们的经验之谈嘛，就觉得好像呃是这样的。但是如果真有一天科技发展到那个地步，我觉得也不好说，不好说，不好说，真的不好说。对啊，它、呃、可以，呃。百分之九十以上去还原那个场景的话，那个时候其实也是一种很好的体验
0: 。但我觉得这些其实，当然都这些都是非常个人化的感受。但事实上，就是十一其实还真的是一个非常大的商机吧，或者商业机会。嗯、我觉得其实对整体的旅游行业来讲都是这么回事儿。嗯嗯、呃，那个其实十一期间出了一个事情，就是有一个艺人叫韩雪，当然我之前也不知道她是谁啊。然后在、嗯、我知道、啊、是吧？<笑>还是很漂亮。<笑><笑>对，微博上。怒斥了携程、嗯，就是说那个携程的这种那个，嗯、呃，他买机票，然后打包了有一个什么三四十块钱的一个，忘了是一个保险、嗯、还是一个什么东西、嗯
1: ，暗藏了很多的消费陷阱，对吧？什么旅这个呃房间的优惠券啊，什么各种优惠券啊，包括保险之类的这样的东西。对，就是你
0: 必须要勾选那个，啊、然后你就不知不觉你就下单就买了
1: 。嗯、其
0: 实这个事儿。而且就是我觉得携程吧挺鸡贼的，因为携程就是我看他后来就是出来回应说我们在后台在改进这项服务，嗯、我们把你那个必须要点选的这个
2: 嗯、呃、
0: 取消了、嗯，不是默认勾选、嗯，但是有人会进去之后会发现说、嗯、哦，他只是有某一个项取消了，不是全都取消了。嗯，以及这个事情其实今年四月的时候发生过一次。嗯
1: ，其实这个事儿好久了，我觉得之前用携程就遇到过这些问题
0: 啊。对，而且。其实今年四月的时候也出过一起风波、嗯，就是完全一模一样，就是因为这种事情，嗯嗯、然后呢，也是一个就是有一个用户然后出来说这个事儿，然后这篇文章然后广为流传，嗯、呃、我记得当时三十六克也写了这个报道，所以我我有印象、嗯，我印象中携程的人还跑过来找了我们，嗯、说说我们对这事儿是会改进的，我们后台会处理这个事情，嗯，嗯但是你想，四月现在十月，半年过去了
1: ，而且你会发现，呃。只有当，呃，它某一个企业在这行业里面，他处于一个相对垄断的状态的时候，他才会去干，然后干这个事情，就敢漠视用户体验，然后呢，呃，埋下很多陷阱，然后目的是为了赚钱，目的是为了盈利。
2: 对啊，更多的还
1: 是因为它是一个相对垄断的一个状态。其实，呃，反而这样做的之后，可能会有新的商业模式或新的产品，然后看到这些问题，来逐步的去呃创新一个新的产品或服务，来抢夺这部分对携程已经很疲倦或者很不满意、很愤怒的这些消费者。嗯，我觉得早晚会出现
0: 。其实，在机票这个领域里面，我觉得其实可能有点困难，因为，嗯、呃，机票这个东西，你想。国有的也就那么几大航空公司，然后几大航空公司，他们其实是要求说，那个携程你是按照我的官网价去销售的，嗯、那你不能加价、嗯，不能加价的情况下呢？然后那就没有利润嘛。嗯，携程那边他们去解释自己的行为逻辑是这样：我如果不加这些保险，这个券那个券，我就没有利润空间。嗯，其实那个东西就是我挣的钱。嗯，就是他们携程的说辞。当然，携程之前也还出过很多其他的恶劣事情，比如说用积分去兑换那个、哦。机票，嗯，然后就那东西就像是多挣出来的钱，或者是说，你用户你在我这儿买了机票之后，你退的时候，你才发现，嗯，我只给你退非常少的钱，我扣掉了大部分，嗯、或者我没有办法改钱嗯，嗯，他们挣的都是这种钱，就明面上的钱就不能，嗯、就感觉是明面上上的钱挣不了了、啊，嗯
1: 嗯，其实我觉得携程还没有跳出来原有的那个呃商业模式这个思路哈，很多时候，嗯、呃，原来的商业模式想的说我我我我。我我我呃，通过这个机票、呃商旅这种服务，然后我就在上面去赚钱。但你看到滴滴呢，对吧？我我提供了打车的这个服务，打出租车的服务，但是我没有在打出租车这上面去赚钱。我给你提供了更加增值的服务，对吧？比如说快车，对吧？这个顺风车。这是两回逻辑啊
0: 。我觉得其实还是因为说这个竞争力的关系，嗯、就携程卖机票上游太集中了，就那么几家，一只手能数得过来。嗯。然后，但是打车市场上。然后你的那种各种快车，我觉得如果不是因为出租车是一个国有的，然后发牌照这么一个东西，嗯，不然的话，那个滴滴肯定也有胆儿跟出租车收钱，嗯。然后呢，就是因为它这个平台上就是所有的车辆，就是单个单个，实在是太多了，我作为平台，我的溢价能力是非常强的，这是一个经典的竞争的理论，嗯。然后。那我就是有本事跟你收百分之二几，所以滴滴是一个很挣钱的企业。嗯，携程有点跟什么国航，那个什么收百分之二十几嘛？嗯，不敢。携程只有在九旅业务上，才能收百分之十到百分之二十五，这好像是行业的一个。通勤说法收这么高的佣金，嗯、收百分之二十五的佣金非常非常高，你想想
1: 。因为是呃，行业集中度没有那么高，因为散落大量的酒店，是吧
0: ？对，嗯、所以其实酒旅业务是比较挣钱的。嗯，你想百分之二十五，如果是一个一千块钱一间夜的一个房间，二百五你就卖出一个酒，嗯、我我这也实在是太吓人了。嗯，啊，当然这是我自己瞎算的，我自己只是毛毛估，可能行业就真实的数据是怎么样，还得再说
1: 。嗯，嗯那既然携程这么。不得人心哈、啊，或者说在很多用户眼里不得人心。那么有没有新的企业可能会颠覆它这种商业模式
0: ？呃，颠覆我觉得可能其实也有点难。就是现在行业里面不就是携程加上美团九旅，
1: 嗯，然
0: 后加上那个嗯飞、呃、猪，嗯，其实大概其实、啊、也就
1: 啊、是、这些，嗯
0: ，对，大概其实也就这么三家，嗯，因为其实那个像。嗯、呃，去哪儿其实已经是携程的了。对。然后除此之外，其实就是那种，比如说像 Airbnb， 嗯，途家、小猪短租就这样的公司嗯。
1: 嗯，这是一个相对细分的一个领域了啊。只是住嘛嗯。嗯，对
0: ，因为住这个领域还是比较能挣钱。嗯。而且我觉得住这个领域有非常大的差异化，像这次我去内蒙。因为我们都是随便就是随便开开，然后开了一个什么，比如县城，然后住一住。嗯，我就会发现说，嗯，携程上可能它在那个地方，它可能就只有一平四五家酒店，嗯，就完了、嗯，而且全部显示说已经预定完了，嗯，都是满满房的状态。那我去什么大众点评或者美团去查的时候，你就会发现可选的项目还是会多很多，嗯，而且都还是可以订得到的，嗯
1: ，小旅馆什么这种快捷酒店什么之类
0: 的，对，嗯、因为他在当地他有大量的那种。酒店是不在携程以前的那个体系里的，嗯，而且对于携程这种做商旅业务为主的公司来讲，嗯、那种小旅馆也入不了他的眼，嗯，所以就是说这个领域里还是竞争怎么讲？竞争还是还是有有空间、嗯
1: 。对，人群是呃不太匹配的，因为呃携程的用户群大部分商旅人群嘛，他们去订酒店的话也不会订呃旅这个旅游目的地或出差目的地的一个相对非常非常便宜的酒店。
0: 可能是吧，反正就是这个市场上可能还会有新的变数，因为我会觉得说，嗯、呃，因为美团上的那个酒店就低薪酒店，实话讲、嗯，我觉得条件也就那样。嗯，其实不是一个特别消费升级的一个产品。嗯嗯，我觉得可能，当然，我觉得中国这个事儿可能会比较慢。比如说，你真的去在国外，你去收人民币，然后它有大量的非常漂亮的图片，嗯、然后你可以自己看自己选，有非常丰富的。用户评论那个其实是一个真的比较好的产品体验。你在出行这件事情上，嗯，当然就千万别出那个蚂蚁短租那种事儿、嗯。你你知道那个事儿吗？哪
1: 个事儿
0: ？就是，嗯、呃，前段时间有一个用户说，啊
1: 、就是被搬家了是吧？对，搬空了是吧
0: ？对嗯嗯，被搬空了。然后回头去找那个蚂蚁短租的时候，蚂蚁短租说这个事儿我们。没法管，我们就是说态度很冷淡。嗯然后呢，去找警察，警察说：“哎，你们短租，你们不合法的，嗯、这处于灰色地带。”所以那个房主就很恼火嘛，嗯、然后很愤怒的，然后写了一个帖子，嗯，就大概是这样。所以就是说，反正这行业还就是就是漏洞还非常多，因为之前 a i r b 在海外也出过类似的事情，也是就是比如说那个住的人把那个房主的房子给糟蹋了，嗯，然后或者出出什么事儿，然后最开始。他的那个 Airbnb 的创始人是很固执的，说这个事儿我们不道歉，嗯、这事儿跟我们没关系。但后来在非常巨大的舆论压力下，他们做出了改变，说这个事情我们的确是有问题，那我们要给我们的房主上保险。嗯，就是你一定是一个一步一步正规化的这么一个过程。嗯，就是你，所以当说到九旅这个市场会不会有变化，我觉得一定会有变化的。嗯，比如说在住住这件事情上，我觉得就是这样了。嗯，可能像我刚才讲的，你可能慢慢的有一些。比如说更好品质的房子出来
1: ，嗯，或者有特色的品特色的房间房型出来。对,对，其实
0: 那个梁建章就是邪神创始人梁建章最近出来站台，都是为涂家这个业务站台。
1: 嗯
0: ，就是说我相信，就是梁建章作为一个非常聪明的人啊，就是、神童嘛，嗯，那个。他,他看到了
1: 趋势，是吧？就是他
0: ，我觉得他的眼光肯定是很不错的。嗯、他肯定会知道说这个业务可能是一个更好的发展的东西。嗯、比如像我刚讲的，就是他正常那个商旅那个部分，嗯，他能提供的那个酒店数量就那么少，嗯。然后他用什么东西去补充那个就是旅游这个部分的市场？可能途家是一个对他们来讲非常重要的一个事儿。嗯。还有就是说，嗯、呃，携程其实他们在提国际化已经提了至少一年了。说什么员工内部，然后都在说你们要讲英语，然后鼓励大家去海外，然后做地接、嗯。嗯，就是嗯、呃，怎么说呢？我觉得这个市场就是以前那个非常老的那个市场的那个框，真的是需要被打破。因为你想，嗯、机票这业务就这样了。你你,你想，携程为这个机票这业务折腾了，就各种丑闻不断的出来，肯定就是为什么各种丑闻不断出来，就是挣不到钱嘛。嗯。然后国内的市场竞争，我觉得其实。某种程度上，就是老的业务肯定也饱和，比如商旅市场，是不是就这样了？嗯，那那个新的，那可能新的部分就在于说，就是普通的出行的市场以及境外市场，嗯，他一定要挣脱那个框框，这公司才能再发展。嗯、你看，我们刚才说啊，就当年那个非常非常糟糕，像黑社会一样的逼你买东西那种低价团，嗯，嗯到现在自由行，我觉得这个事情还没完呢，它还在一个。嗯，发展的过程中，嗯，我觉得它未来还会有很多变化，
1: 嗯确实是，拭目以待吧，拭目以待。OK， 今天呢，我们就先聊到这儿，咱们下期呢不见不散。如果您喜欢我们的节目，就请呃点击订阅、评论或者转发。嗯
0: ，谢谢，我们下回再见
1: ，再见。